0: 不管怎么说，当刚果问题一被提出来，我和哈马什尔德就发生了面对面的冲突。我们觉得他对刚果进步力量同比利时殖民主义政府的斗争支持不够。在我出席联大期间，我同哈马什尔德发生了主要争吵。不仅在刚果问题上，而且还有许多其他问题，比如说，我们提出，如果联合国组织机构是由三个分别代表不同社会政治制度的国家集团的三位官员来领导的话，比只设一位秘书长要好得多，这对联合国工作有利。这三个国家集团是资本主义国家集团、社会主义国家集团，以及从殖民主义者那里刚获得解放，但在决定自己发展方向时坚持不结盟或者保持中立的国家。那些自作聪明的人试图使我相信我的想法是不可行的。甚至对我友好的人也坚持认为，这个三个联合国领导人会使联合国组织瘫痪。但我坚信是正确的。我极力推举这种做法。到底为什么三个领导人会使联合国组织瘫痪呢？还是看看他的安理会吧。他有十五个成员国，其中包括五个常任理事会理事国。为什么联合国秘书处就不应照此办理？有考虑到所有三方利益，而不是仅仅是一个方面的利益的三驾马车来领导呢？毫无疑问，这样有的问题就会处理的时间长一些，但在某些问题上处理的慢些。反而会有好处。有时一个问题不能得到完全解决，但这比由一个受到资本主义国家影响的人独自裁决更好一些。从实际情况来看，我们对一个共产主义者，或者是由社会主义阵营里推荐的一个非共产主义者来做联合国秘书长，不抱希望。资本主义国家永远不会支持这样干，所以为什么在秘书长处，我们不应该在三位代表中至少有一位能来维护我们的利益呢？不幸的是，我的建议并没有产生多大的影响，因为资本主义国家反对它，并把不结盟国家也拉到他们一边。这样，我们在联大这块试验场所没有赢得支持。我们同哈马舍尔德展开了一场真正的斗争。我们同他的关系搞得越来越僵。在他要求安理会再次推荐他连任时，我们决定反对他作为候选人。可是，没有出现这种情况。哈马舍尔德在去刚果做视察旅行，以便取得第一手材料时，他乘坐的飞机着陆时坠毁。当时我的情报人员告诉我，他的飞机实际上并不是因为事故坠毁，而是被卢蒙巴的部队打落的。这个。呃，下面有个注解，说到哈马什尔德死于1961年9月，当时他包租的飞机在前往会晤冲伯的途中坠毁。他会晤冲伯是试图结束那场战斗。卢蒙巴本人当时已经死了。他是这样。无论事情怎么样。哈马舍尔德是死了，而联合国秘书长的位置空缺着。吴丹被提名为候选人，他代表着和我国有友好关系的缅甸。我想他比。哈马舍尔德更灵活一些。吴丹不允许联合国做任何有损于苏联社会主义国家以及没有加入军事集团国家利益的事情。我记得起初，当安德烈安德烈耶维奇，也就是那个格罗米科啊，提出我的意见时，我们就决定投票赞成吴丹任临时秘书长。而后，我们仔细想了一下，建议说：“我们不要他提出任何限制，还是让他像前任一样做正式的秘书长吧。安”安德烈·安德烈耶维奇不同意。我们向他做解释说：“我们找不到比吴丹更好的人选。”于是，我们就无条件的投票支持吴丹。当然。吴丹对我们投票赞成和认可，他感到非常高兴。在他的第一任期内，他表明自己是一个讲原则的人，不是那种让美国牵着鼻子走的人。但是，就严格的无产阶级共产主义的观点来看，他没有满足我们的全部要求。如果你仔细的考虑一下这个组织的性质，你会说这个国际组织是由七对干净的动物、七对不干净的动物，还有各种各样不干净又不肮脏的动物组成。这个说的是什么呢？这个是圣经啊、呃，引用的圣经。有关于诺亚方方舟里边近似的这样的意思，凡是洁净的畜类，你要带七公七母；不净的畜类要带一公一母。空中飞的也要带七公七母。这是，呃，《圣经旧约全书》这曾经有过这样的一个记录。那么你会明白，联合国需要这样一个人。他既然维护某些基本原则立场，又使这个集体中尽可能多的成员国感到满意，无单是一位有成就的秘书长。更重要的是，我认为联合国是一个有意义的组织。你可以说，联合国有一个前身，就是国际联盟。这个组织并没有完成自己的使命就死了，因为他未能阻止第二次世界大战的爆发。美国拒绝参加国际联盟，而德国当他觉得自己强大的能够发动一场战争并能获胜时，就退了出去。而后，我们也为事态所迫，脱离了国际联盟。尽管国际联盟失败了，但是在它存在期间，还是沿着正确的方向迈进了一步。在国际联盟成立之时，苏联还只是个被敌人包围着的一个社会主义孤岛，而当时资本主义体系是世界上最强大的力量。控制着战争与和平的命运。那时，苏维埃社会主义联盟被人看不起，正像丘吉尔和他人所说的：“苏联只是个泥足巨人。”现在，这些已经成为历史了。丘吉尔的接班人麦克米伦曾私下对我说：“英国不再支配海洋啊，而苏联。”是两个力量最强大的国家之一，国际联盟的后继者，联合国也走了一段漫长的路程。当然，有时候联合国在解决问题的方法上使我们很不满意，有时同我们的原则利益有直接的矛盾和冲突。我想到的是中华人民共和国的席位问题，以及何时能派部队进入一个国家去帮助维持现状的问题。总的来看，联合国帮助我们避免了一场大战。对我来讲，这个组织就像……一阵清爽冷水淋浴，人们如果再淋一次对国际事务现状的看法，就可能更加宽容和更加现实。联合国对所有些人的狂热起了抑制作用，这样可以使第三次世界大战的可能性少一些。我并不是说二次大战结束以来，这个世界一直沿着极光滑的轨道顺利前进。相反，产生了许多摩擦、冲突和军事对抗。自从战争结束以来，我们还不曾有过一段枪炮沉寂、战刀入鞘、炮弹不落的较长喘息时间。不过，这些战斗只。局限于局部冲突，世界成为一个单一的有机体，那个时刻将会到来。全世界人民将拥有一个马克思列宁主义依据的社会制度，没有一个国家存在着剥削者和被剥削者。人们之间的资本主义关系也被破除，社会主义人与人之间的关系将会牢固地建立起来。我也希望有一天中国将会取得比迄今为止所占的更为合理的地位。在当前在过渡时期要做的最合理的事就是废除军事同盟，从外国领土上。撤军，最终废除一切军队。所有国家应该只有维护国内秩序的警察。我所说的过渡时期，是指从资本主义过渡到社会主义，然后过渡到共产主义。在此过渡时期，联合国有巨大的积极意义。我们的阶级敌人，未来的新制度的敌人，所以能够被迫接受社会主义国家的存在这一部部分，应该归功于联合国。他们懂得，只有在和平共处和一场没有谁能打赢的绝望的流血战争中做出选择。所有国家的国际政策就像注入了联合国这个盆地的洪流。我对联合国的访问终于结束了。我们是乘船到纽约，而现在我们准备回去。我们得知我们的图14飞机已经准备好了，因为我们急于回去。我们决定乘飞机回国。我们来时乘船经过大海需要十天，回国只需要十个小时。下面是第二十章，讲的是约翰·肯尼迪。他第一节谈到了维也纳首脑问题，首脑会议。如果我不得不将同我打交道的两位美国总统艾森豪威尔和肯尼迪做一下比较的话，比较的结果不会对艾森豪威尔有利。我们那些从事研究艾森豪威尔为专业的人告诉过我，他们认为他是个软弱的总统，是个好人，但不很坚强。他的性格中有一些软弱之处，正像我在日内瓦和巴黎所发现的那样，太依赖他的顾问了。对我来讲，很明显，作为一个国家总统，给他造成极大的负担。我记得在总统选举临近时，他告诉我，我在白宫的工作就要结束了。我说：“总统先生，难道你不认为国会有可能同意你竞选第二任期吗？”“不，我做总统已经做到现在了，我不想再干下去了。我甚至连再一次试一试也不再想了。”我相信他说的全是心里话。他的全是威信在美国极高，因此他要想竞选他的第三任期，不会遇到什么麻烦。当然还有罗斯福作为先例，但是艾森豪威尔对此做了解释：因为战争，罗斯福担任了两期以上，但现在没有那种特殊条件。我有个愿望，而且只有一个愿望：结束我的政治生涯。艾森豪威尔选中副总统尼克松做他的继承者。民主党必须在肯尼迪和史蒂文森中选一个。史蒂文森已经第三次参加竞选，这次他获得了广泛的支持。对苏联来讲，从阶级斗争的立场来看，这三个候选人之间没有太大的区别。他们每个人都坚信资本主义立场。可以想象。他们每个人都或多或少的推行艾森豪威尔一贯施行的美国政策，但他们在政治特征的明暗上却又有很大差别。拿尼克松来说吧，他和艾森豪威尔同属于一个政党，但他们却不一样。艾森豪威尔对我们来说比尼克松更容易接受。我没有忘记，在选举前一年，就在我作为艾森豪威尔的客人，几乎从踏上美国国土时起，尼克松一直发表针对苏联的声明。我记得我对艾森豪威尔这样说：“你们的副总统待客人的态度，至少可以说是失礼了。”这个说的是， 1959年9月，赫鲁晓夫访美期间，在对美国牙科医生协会发表演说中，曾经批评过尼克松副总统，说他发表了不友好的声明。是这样，我早就认识史蒂文森了，他访问过苏联，我访美时与他在。加斯特庄园进行了热情的会谈。我知道他对苏联抱有一种宽容，我甚至可以称之为友好或值得信任的这个态度。我们对约翰·肯尼迪不甚了解，他是一个有希望的年轻的百万富翁。我们从报纸上了解到，他以他的才智。受的教育以及他的政治手腕闻名遐迩。在我访问华盛顿期间，外交委员会为我们举办了招待会，我同肯尼迪见了一次面委员会主席富布莱特，他把我介绍给这个委员会的每一个成员。肯尼迪也在内。我说，我听过不少关于你的传闻，人们说你前程似锦。这个说的是在访问期间，参议院外交委员会主席参议员丁威廉·福布莱特邀请赫鲁晓夫同二十位议员见面，其中包括肯尼迪，是这次见面。不管怎么说，我对史蒂文森知道的多一些。我们相信他有改善两国关系的意图，所以他是我们最能够接受的候选人。但是民主党并不推选他为总统候选人。他已经两次被推选为总统候选人了，两次都失败了。所以，民主党不想再冒第三次风险。我们决定把宝压在肯尼迪身上。两党之间战斗打响了。美国人擅长于使你相信一场决定美国生死存亡的事关重大的斗争正在进行。事实上，民主党和共和。党之间的这场斗争，就像竞技场上的角力斗赛。角斗士们在进入比赛场之前就安排好谁胜谁败。当然，我不是说美国大选的结果实际上是由两位候选人事先安排好，但他们都是推举他们的资本主义集团的代表。任何人都清楚。无论谁当选，资本主义的基础不会动摇。总统是由劳动人民选票选举出来的，他奉行的是一种同工人阶级背道而驰的政策。总统支持资产阶级和大垄断资本，无论史蒂文森还是肯尼迪，或者是尼克松，在这一点上都是一样的。既然共和党推举尼克松，民主党推举肯尼迪，我们不得不在脑子里有个选择。我们认为，如果肯尼迪能进入白宫，我们对改善苏美关系所抱的希望就大一些。我们知道，在这一点上不能指望尼克松，他对苏联的挑衅态度、反共立场以及他同麦卡锡主义的关系。这个他是靠那个黑暗魔鬼麦卡锡发起的，这一切我们都十分清楚。所以，当艾森豪威尔最后出来表示赞成尼克松支持尼克松讲话时，我们非常重视。毕竟，艾森豪威尔对于美国社会舆论有巨大的影响。尼克松副总统的竞选伙伴是卡伯特·洛奇。他曾陪同我在美国访问，我同洛奇先生的关系一直不错。选举前，他来到莫斯科，呃，不是应苏联政府的任何形式的邀请，而是正像我们所说的，作为一个自由的哥萨克人的身份。这个是六零年二月，洛奇曾在莫斯科同赫鲁晓夫会见。他要求同我约会，我同意了。我们像老朋友一样见了面，在我们交谈中，他试图使我相信，如果尼克松进入白宫，不会损害我们两国的关系。他没有说两国关系会得到改善，只说不会比现在更糟。他说。尼克松事实上不是他在竞选集会上有意装成的那种人，洛奇说：“赫鲁晓夫先生，不要注意竞选时的演讲，这些只不过是政治声明。一旦尼克松进入白宫，我相信并完全肯定他会采取维持甚至改善两国关系的立场。”我觉得卡布特·洛奇对我讲的话是尼克松和艾森豪威尔先生相安排好的。他们让洛奇来同我谈话，使我们的报纸对尼克松既不攻击又不赞扬，采取中立的立场。正如他所说的，我们并不要求你们赞同尼克松先生，我们非常清楚。我们的任何态度都会对候选人不利。洛奇先生请求我们保持中立的立场，这是正确的，也似乎是有道理的。我努力这样去做，但在我们的内心，我们仍觉得肯尼迪当选比尼克松当选对我们更有利。竞选进入最后的高潮阶段。就在大选的前一天，美国向我们发表了官方讲话，正式请求释放鲍尔斯和在北极地区被击落的飞机的驾驶员。那时鲍尔斯早已经受审并判了刑，我记得他的母亲和妻子曾来旁听。这个说的， 6 0年8月，鲍尔斯的妻子、父母都旁听了鲍尔斯的审判会。鲍尔斯被宣判有罪，判处十年监禁。美国人要求我们宽恕他，并释放他回国，我们没有任何理由反对这样做。我们也没有必要把鲍尔斯留在监狱里。但问题是如何释放，何时释放？释放他的时间有重大的政治意义。在当时的报纸上，舆论纷纷说，无论哪个候选人，只要在美苏关系的改善上表现得更有能力，他就会在竞选中处于有利的地位。实际上，他们所说的不是美国同苏联的关系，而是同我个人的关系。这是资产阶级报纸的典型做法，他们是突出领导者的个人作用。哎，都知道你们的情况。我向领导核心表示了我的意见。美国政府要求我们释放鲍尔斯，现在还不是时候，因为两个总统候选人都力图把利用改善苏美关系这一点。如果我们现在释放鲍尔斯，会对尼克松有利。从报纸上判断，我认为双方势均力敌。如果我们给尼克松就算是最微小的支持，这都会理解为我们表示希望尼克松当选。这将成为一个错误。如果尼克松当选，我相信他不会对改善两国关系做出任何贡献。我们暂不释放鲍尔斯，大选一结束，我们就马上把它交给美国方面。同志们都同意我的意见。我们没有释放鲍尔斯，事实证明我们这样做是对的。肯尼迪仅以20万左右的多数票获胜。如果你想到美国的人口，就不难想象这是个极微小的数字。只需要用匕轴向双方中任何一方轻轻碰一下，就产生决定性的影响。肯尼迪，呃，当时是仅以1一万五千票的微弱数字获胜。鲍尔斯一直到60年2月才被释放。与交换被定罪的苏联间谍鲁道夫·艾阿贝尔，这是这是释放也是有条件的，做了一个交换人质、呃、交换吧，算是。这样，艾森豪威尔离开白宫，肯尼迪当上了总统。后来，当我同肯尼迪见面时，我发现他是个很友好、很讲理的人。我想，我能同他开个竞选玩笑。你知道，肯尼迪先生，我们投了你一票。他盯着我笑了。怎么投的？直到竞选完毕，我们才把鲍尔斯交给你们。他笑了。你是对的，我承认你在竞选中起了重要的作用，并投了我一票。当然，这是玩笑，但他却反映了实际情况。必须说，我对肯尼迪当选为总统一事并不后悔。事情很快就清楚了，他比艾森豪威尔更懂得改善两国关系，是唯一明智的行动。艾森豪威尔非常担心冷战会变成热战的危险，他不止一次对我讲：“赫鲁晓夫先生，我害怕战争。”